0: programa Conversa de Sofá, e hoje, daqui a pouco, nós vamos estar recebendo a Laís, que é piloto, e a gente está muito feliz, muito animado, porque nós cremos que teremos um, uma conversa muito boa. E o, o tema de hoje é sobre você é, não abrir mão do seu você sabe que muita gente tem sonhos engavetados e vai deixando aqueles sonhos, vai pensando: não, isso não é para mim, não, vou deixar para lá, isso não vai ter utilidade para mim. Mas vai. Olha, eu hoje estava lendo o 1 Samuel, hum, a história de Ana. Ana era uma mulher que tinha tudo para engavetar o seu sonho. Ela tinha o sonho de ter um filho, mas ela não podia ter filho. Naquele tempo, não tinha tratamentos, não tinha nem conhecimento do porquê que a, que a Ana te, tinha aquele, aquele problema. E a Ana é, também sofria muito bullying, é, hoje nós dias de hoje, naquele dia ninguém sabia o que era isso, né? E todo mundo criticando porque ela gostaria muito de ter um filho e as próprias amigas criticavam. Ah, naquele tempo os homens casavam com mais de uma mulher E o marido dela era casado com uma outra também E aquela outra via o que aquele marido amava tanto a Ana E ela tinha uma dor de cotovelo para fazer disso, claro E aí então ela humilhava a Ana sabe? Falando que aquilo era impossível, que ela teria filhos Mas ela acreditou no sonho ela orou, ela foi até o templo e se prostrou lá e orou e entregou aquele pedido para o Senhor. E prometeu para o Senhor que quando nascesse o filho, ela daria aquele filho para Deus, assim que ele desmanasse. E o, o próprio sacerdote, vendo Ana orar daquela forma assim, tão fervorosa e diferente, ele achou que ela estava bêbada. E chegou e falou, ah, mas como pode, essa hora da manhã, essa mulher bêbada aqui no templo? E ela falou, não, sacerdote, eu não estou bêbada, eu estou no espírito, orando a Deus, eu estou pedindo uma bênção ao Senhor. E aí, então, quando aquele filho nasceu, ele... naquele tempo as crianças desmamavam lá pelos cinco anos, amava até bem grande. E aí quando ele se mamou, ela levou aquele menino, entregou para o sacerdote e disse, olha, aqui está ah, o produto daquela oração que eu fiz aqui. E hoje eu estou trazendo ele para o Senhor, para entregar para Deus. Então, não engavete seu sonho, mesmo que seu sonho possa ser assim, aparentemente difícil. Às vezes você está com uma situação financeira tão difícil... E o seu sonho requer dinheiro. você pensa, é impossível para mim. Mas não é para Deus. Às vezes é a cura de alguém. Às vezes é o seu casamento que está assim, meio que balançando. Não, não, não desacredite. O nosso Deus é o Deus que restaura os sonhos. Restaura. E toda vez que eu leio esse texto de Ana, eu sou renovada dos meus sonhos sabe? porque é muito bonito esse texto depois você pode meditar nele Primeiro Samuel capítulo 1 mas agora nós vamos dentro desse assunto mesmo conversar com a Laís Oi Laís!
1: Olá! boa noite boa noite a todos que estão nos assistindo quer dizer que é um prazer muito grande para mim estar aqui nessa noite com vocês
0: então o prazer é nosso Laís porque você uma, uma moça, assim, tão, é, tão jovem ainda, né? Já é piloto, né? Sim. E você mesmo sempre fala que você é piloto porque você foi atrás dos seus sonhos. Sim,
1: verdade. Foi algo que eu sonhei e eu acreditei, tive o apoio da minha família. E mesmo com toda a dificuldade, eu não desisti, eu continuei, eu persisti. E hoje eu tô aqui vivendo, né? Aquilo que eu sonhei, ainda falta muito para eu chegar onde eu quero estar, mas eu já posso dizer que eu já tô provando daquilo que eu sonhei um
0: dia. Mas você falou que teve o um apoio da família, esse Sim. apoio, assim, foi logo de, de cara, assim, você chegou e falou: Eu quero ser piloto.
1: Eu? Não, foi assim. Eu... <risos> Quando eu decidi, assim, né, eu estava eu no ensino médio, no ensino médio, eu concluí no ensino médio. Daí no último ano, daí eu cheguei em casa, depois de muito pesquisar e ver sobre a profissão, o que me chamava atenção, né, mas eu não imaginava que uma mulher poderia ser piloto, eu não tinha nenhuma referência, assim, que eu fosse conhecida, que eu falasse, nossa, fulana é, então você. Não, então eu pesquisei, eu li algumas coisas sobre Vi que aqui no estado de Goiás tinha a faculdade de ciências aeronáuticas Daí depois de juntar um dossiê de informações sobre a profissão Eu cheguei primeiro pro meu pai e falei Pai, eu quero ser piloto de avião Aí ele assim, ué, como assim piloto de avião? Porque ele também não conhecia, né? Aí ele falou assim, minha filha, vamos ver direito como é que é isso Mas em nenhum momento ele negou ou falou, não, você tá doida, não, ele desde o começo ele apoiou, no começo os meus pais ficaram um pouco espantados, tipo não assim, onde essa menina tivesse ideia? Uhum. Mas logo fomos atrás, procurar saber o processo que teria que passar, né, para chegar até adquirir mesmo a formação de piloto e desde o início até hoje eles estão comigo, me apoiaram em tudo Fizeram o possível para que esse
0: sonho se tornasse realidade. Pois é, olha, nós vamos estar conversando bastante com a Laís aqui. Mande um recadinho para alguém que não está participando do programa, porque vale a pena. Às vezes os adolescentes, os adolescentes, os adultos, todo mundo. Não é porque ela é uma, uma jovem, é que só jovem e só mulher vai gostar desse assunto. Não, é um assunto porque sonho. É assunto para todo mundo, é assunto para adulto, para jovem, para criança também. Chame até a sua criança para ver essa entrevista. Se você quiser participar, participe conosco, pode fazer a sua pergunta, pode também dar a sua opinião e nós vamos destacando aquilo que você foi dizendo aqui, tá bom? Então continuando, né, Elaísa? Aí, o seu pai te deu todo o apoio, mas seu pai, ele tinha, financeiramente, uma condição, assim, porque a gente sabe que
1: isso é muito caro. Sim, então, a formação de um piloto é muito cara, É, é assim, bem difícil, né? Meu pai não tinha a condição de arcar com tudo, assim, despreocupadamente, não, ele se esforçou muito, meu pai trabalhou muito e ainda hoje ainda está fazendo muitos esforços para que eu conclua toda a minha formação, para que eu conclua a aquisição das minhas horas de voo. Então foi um processo assim muito árduo, desde o começo da faculdade, desde assim das mensalidades da universidade, porque não, é um curso que não tem universidade pública, é Sim. só universidade privada. Então meu pai teve que arcar com todo o curso da faculdade e depois a parte prática, que é a parte mais cara do curso, né? Então, ele fez esforços, assim, do começo ao fim, mas ele nunca pediu esforços. Às vezes, nós chegou um momento em que nós pensamos, meu Deus, agora como vamos fazer? Não tenho o que fazer, mas Deus preparava a porta certa e dava a ele a condição de fazer as coisas para que eu pudesse continuar com o meu curso. Em nenhum momento eu deixei de fazer, é, às vezes passamos por situações difíceis sim, mas o Senhor... Foi preparando, assim, trazendo os recursos de forma que nós nem imaginamos. E lá na sala de aula tinha outras moças? Sim, tinha. Quando eu comecei a faculdade, eu entrei numa turma de que foram aprovados 80 alunos. E desses 80 alunos tinham 76 homens e 4 mulheres uhum. E aí no meio desse caminho algumas colegas desistiram, mas uhum. outras chegaram Sim. Então quando eu me formei, eu formei uma turma de mais ou menos 45, 45 pessoas E formei eu e mais duas colegas Então uhum. formei com mais duas colegas Então
0: você falou que não tinha, você decidiu fazer algo que você não tinha referencial
1: feminino, sim. mas agora você já está se tornando um referencial sim, feminino, Sim, com né? certeza, sim. Hoje eu já vejo né, que outras pessoas, já quando me perguntam uhum. o que, que eu faço com é a minha profissão, já olham com um olhar de admiração e uhum. pensam, nossa, eu posso ser algo assim também. Uhum. Então é muito legal ser, ser essa referência que às vezes me faltou lá no começo, é claro que depois que eu fui inserida no meio, eu conheci outras mulheres, pilotos, que hoje são inspiração para mim, mas tinha pouco, né? Hoje esse número tem crescido expressivamente e a, a mulher tem entendido que realmente ela pode sonhar grande, pode conquistar lugares que outrora foram ocupados unicamente por homens, né?
0: É, toda vez que uma mulher é, passa a ocupar uma função, que antes era só dos homens, ela tem que enfrentar aquilo sem ter modelos. Seguir igual quando eu me tornei pastora. né? Sim. Quando eu me tornei pastora, eu não tinha muitos modelos femininos. E os modelos que nós tínhamos, não só eu, mas muitas mulheres foram se tornando pastora na mesma época, eram homens. E muitas pastoras passaram a a se comportar de uma forma muito masculina. Às uhum. vezes, na forma de pregar, na forma de orar, ali machando, batendo o pé, gritando, sabe? Falando meio grosso. E eu ficava morrendo de medo de ser pastor e começar a falar grosso, uhum. E você, assim, na sua profissão, como você não tem também muitos mentores femininos, Você tem, existe algum cacuete, assim, que é só masculino e que é perigoso você ficar igual um homem?
1: (risos) Olha, é porque, assim, a profissão do cloto é muito muito padronizada, é é muito padrão. Então, o o que tem que ser feito, todas as ações são muito programadas e e treinadas antes, então não tem muito espaço para... Demonstrar jeitos masculinos ou femininos É, é, é tudo muito padrão <risos> Mas tem coisas que a gente percebe Que às vezes o, o jeitinho feminino é diferente de fazer <risos> Do que o homem <risos> fazendo Então a gente percebe isso na pilotagem Mas então, são coisas pequenas, coisas finas Eu já tive o privilégio de dividir hoje a cabine com mulheres Com instrutoras mulheres E foi essa uma experiência incrível para mim eu nunca tinha voado com a mulher, né? Só eu já tinha voado com homens. E quando eu voei com mulher, meu Deus, a, a, a sensibilidade do, do voo, assim, foi outra. A perspectiva, a atenção, o olhar feminino é outro, né? A gente tem esse poder, assim, esse domínio, né? A, a mulher tem esse domínio de poder sempre, a gente sabe, de prestar atenção em várias coisas, em várias situações, perceber melhor as situações, a... É, entender o outro né, de uma forma mais, mais dócil, mais fácil Então, conviver no meio totalmente machista, cheio de homens E com esse nosso jeito, dá pra perceber a diferença Mas em questão da profissão mesmo, do que a gente faz lá dentro da cabine não, é, 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 é totalmente padrão, é igual <risos> Bom, né? é mais fácil é, sim. Aqui já tem
0: algumas pessoas participando então, Eu aposto no Senamar Está aqui dizendo que hoje nós estamos tendo uma aula de perseverança. Sim. E se você acredita, nada é impossível. É verdade mesmo, né? Sim. E então tem, tem gente de Padre Bernardo e muitas pessoas aqui, por enquanto, dando boa noite e cutucando outros, <risos> isso é muito importante, gente. Cutuca mesmo o pessoal esquece né, do programa, então a gente tem que cutucar Sim, pra e é um programa tão bom hoje, uma conversa tão boa, vale Sim, a pena verdade. Né? Olha, Laís, agora outra coisa que eu quero te perguntar Sim. é sobre o trabalho, ele é muito árduo? Sim.
1: Sim, o trabalho do piloto hoje em dia é bem menos difícil do que quando se começou, né? assim como em todas as suas profissões mas a carga de trabalho do piloto é bem estressante mentalmente, então é bem difícil, porque você tem que estar tá ali totalmente concentrado, é, acho que todo mundo já teve a oportunidade de ver a cabine de avião, nem né? que seja por filme, por foto, tem bastante botão, bastante coisa, e tudo aquilo ali a gente usa, tudo aquilo ali tem uma utilidade, tem uma funcionalidade, então quando você está ali no voo, você tem que estar tá totalmente centrado, e são coisas que passam assim, em questão de segundos. A gente sabe que o avião viaja muito rápido, então tem que tomar cuidado para não perder coisas pequenas, a gente tem que atingir certas velocidades, certas altitudes, e se a gente não estiver atento, a gente passa do lugar, passa da altitude e isso acarreta uma série de problemas, então a carga do trabalho do piloto hoje é muito pesada cognitivamente. Fisicamente, não tanto, porque a máquina, por si só, uhum. desempenha o trabalho. É, é. Mas o operador da máquina é o homem, né? No caso, é. nós. Então, é, tem que estar o tempo todo concentrado naquilo ali. E quando terminamos um voo, é, é uma sensação assim como se a gente tivesse trabalhado 18 horas seguidas em pé. Porque o desgaste fisi- é, mental, quer dizer, é muito grande. Precisa de uma... Muita né? atenção.
0: E você tem chance, por exemplo, de tirar nos dias e depois voltar
1: e tal? Então, o trabalho... então o, o trabalho do piloto, né? É... Vou dar um exemplo, por exemplo, da gente dirigindo o um carro, né? É algo sequencial. Não dá para você começar aqui, é, faço um voo, daí fico cinco dias sem voar e volto a voar. Não, a não ser que sejam mesmo assim os seus períodos de licença obrigatórios porque a gente perde muito pé e mão, que a gente fala, que é a sensibilidade de, de conduzir a aeronave, né, de sentir os comandos, tanto no pé, que a gente, é, a gente pilota utilizando os pedais, o pé e a mão. Então, se a gente fica tempos ausente dessa função, a gente perde um pouco essa sensibilidade, e quando volta, tem dificuldade para manobrar a aeronave, para poder pilotar. Então o ideal é que o piloto esteja sempre em constante aprendizado, sempre ali centrado. A gente faz muito uma coisa chamada voo mental, que às vezes a gente não teve a oportunidade de voar fisicamente o avião, por exemplo, num dia, mas a gente fica praticando mentalmente, a gente fecha os olhos e imagina você lá na cabine fazendo toda a sequência das ações. E isso ajuda muito você a aprimorar aquele conhecimento dentro de você e não perder tanto. Então, você está sempre viajando. Sempre viajando. (risos) Sempre viajando. Aqui tem uma pergunta
0: do Henrique. Sim. Ele pergunta assim, Laís, qual o maior desafio que você encontrou no período de formação ou enfrenta
1: atualmente na sua profissão? O maior desafio, sem dúvidas, que eu posso dizer foi a questão financeira. Porque é, é algo... Absurdamente assim, distante era distante da minha realidade. Porque às vezes as pessoas têm o sonho de ser piloto, mas já tem uma família que tem algum piloto na na família, então já tem ali um caminho ou tem uma condição financeira boa que dá para pagar tranquilamente o curso. Mas mesmo essa questão financeira sendo para mim o maior desafio, não foi o suficiente para me fazer desistir. Porque eu tentei, eu continuei, eu esperei o meu tempo de fazer. Meus colegas começaram a voar muito antes do que eu. Eu comecei a voar depois, mas comecei a voar. Era distante da minha realidade pensar que um dia eu posso voar. Quando eu entrei na faculdade, eu pensei assim, poxa, eu tô fazendo essa faculdade, mas eu não sei nem quando eu vou conseguir chegar à parte de uma aeronave e pilotar. Porque eu sabia que a condição financeira não era favorável para aquilo. Mas, com paciência e perseverança, portas foram se abrindo e, com calma, a gente foi juntando ali de um lado de outro e foi conquistando. Então, eu digo isso para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes muitos sonhos são barrados na questão financeira, porque muita gente sonha em ser muita coisa, mas uma das principais coisas que vai propiciar essa realização é custear isso, né? E, às vezes, nós não temos como custear, mas Assim, acredite, persevere, porque em um momento, quando a gente menos espera, tudo acontece. E aquilo que você plantou durante tantos anos, aquele sonho que você esperou e acreditou que se realizaria, vai se realizar, que foi como aconteceu comigo. Então, o maior desafio que eu tive, e ainda tenho até hoje, porque ainda não terminei totalmente a minha formação, é a questão financeira. Mas como eu acabei de dizer aqui também, é, de formas inimagináveis o Senhor tendo suprido e tem abençoado uhum. Para que isso seja vencido diariamente Muito bom eu inglês, como que tá? Porque é. todo piloto fala
0: inglês Sim,
1: né? então O inglês é, é essencial para a aviação É algo assim, inseparável da aviação Não tem como a gente ser piloto sem saber inglês O inglês é a língua oficial da aviação Meu inglês hoje eu posso dizer que é um nível intermediário Eu preciso melhorar muito ainda, com certeza, estou estudando, é uma coisa que a gente estuda diariamente, a gente sempre escuta áudios em inglês, de de voos mesmo, por exemplo, a gente escuta lá no radinho do avião, tudo embolado, né, quando eles falam lá em inglês, então a gente treina muito o ouvido, a questão de ouvir, para compreender, para poder conquistar espaços melhores, lugares melhores dentro da aviação. Então o inglês é algo que quem sonha em ser piloto, hoje tem se tornado essencial em qualquer profissão, né? Mas para o piloto é como a língua nativa, tem que saber fluentemente, é algo essencial e indispensável. Então agora vamos ver aqui, o Eduardo perguntou
0: -se se você tem como mulher enfrentado algum tipo de preconceito na sua profissão.
1: Então, eu particularmente nunca enfrentei nenhuma situação preconceituosa, constrangedora, desrespeitosa, que eu visse, não, eu nunca passei por nenhuma situação assim. Mas eu conheço muitas mulheres que já tiveram por situações assim, muitos relatos desse sentido, mas hoje, como eu falei, a mulher tem conquistado muito espaço na aviação, então isso tem se tornado mais natural. Então os homens têm nos enxergado de uma forma melhor, têm nos enxergado com potencial profissional, e não como mulher somente, mas como alguém que realmente estudou para estar ali, que tem capacidade para estar ali. Então eu, graças a Deus, nunca passei por nenhuma situação assim, constrangedora. Pode ser que eu ainda venha a passar, mas é, até agora eu nunca passei, nem na faculdade, nem, nem na, na parte prática do meu curso. E eu acho que isso diz muito sobre a forma como a gente também corresponde a essas atitudes, né? Por exemplo, se alguém vier a ter uma atitude preconceituosa comigo dentro da profissão por eu ser mulher, eu acho que não cabe a mim é, questionar aquilo ou tentar me justificar. Mas a postura que eu vou ter diante daquilo de ser profissional, de dar o meu melhor e mostrar a minha excelência, às vezes vai ensinar aquela pessoa de que não é assim, né? De que nós mulheres temos a mesma capacidade, que nós podemos desenvolver e sermos excelentes no que fazemos.
0: Existe a palavra pilota?
1: Não, não existe <risos> a palavra pilota. É, uhum. Para uma, uma, um piloto, mulher, é o mesmo designia, designativo é, do masculino. Né? O homem piloto, mulher piloto também. Não existe ainda a palavra pilota. Mas é algo que pode ser conquistado. É verdade, você pode ser uma. Uma percussora disso. De... É, quem é. sabe, né? Quem sabe daqui no futuro vocês não vão ver meu nome aí escrito, Olha, que eu modifiquei. Não existia
0: bispa. Sim. Hoje, é, nós bispas, né? Conquistamos a palavra bispa no início. Sim. As pessoas faziam piada, as pessoas falavam, não existe essa palavra. Mas foram se acostumando e hoje se tornam novas crianças. Já crescem ali. Sabendo, né? conhecendo. Apóstola, então? E <risos> não existe apóstolo, muito menos apóstola. E eu mesma já muitas vezes fui confrontada. Mas aos poucos as pessoas vão se acostumando. No início eles fazem piada, Sim. eles te encontram e, e fazem muita piada com você. Mas depois. As piadas deles vão ficando sem graça E eles vão ficando Sim. Mais assentadinho né? Outra coisa Não existia membra de igreja Hoje existe né? Sim. Não existia é, Prefeita Sim, né? não existe. Hoje existe é, outra, é, muitas, muitas palavras mesmo Soldada Não existia Sim. soldada Presidenta Sim. Então hoje, por causa do número de mulheres Que se empenham Os mesmos papéis E novas palavras vão ser criadas Então Sim. eu acho que logo vai ser criada é, a aí, tá? Eu também acredito Você, o mamãe, falou assim Que você é uma garota fera E mandou um abraço para você viu? Muito obrigada é, Aqui a Solange Falou Que benção, Laís Eu me orgulho de ver o seu sonho realizado, Jesus é mara- maravilhoso. Amém. A Luciana, Luciana Torres, falou, Laís, o que Deus fala com você quando você está voando? O céu te ensina?
1: Sim, nossa, é maravilhosa mesmo essa pergunta. É, é muito bom é, a sensação de voar. A liberdade que a gente sente lá em cima é, é indescritível. E nunca, nunca um céu é igual ao outro Às vezes eu já, já tive situações de voar no mesmo horário seguido Por exemplo, eu acabei de depolar e pousar e já saí para um próximo voo Estava no mesmo céu e o céu completamente diferente do que cinco minutos atrás Então sim, o céu bonito. muito, muito bonito O céu ensina muito é, é realmente aquilo que fala na Bíblia né? Que os céus proclamam a glória do Senhor Assim, em diversos momentos é, Nós vemos, por exemplo, a formação de tempestades E naquele mesmo momento elas sendo dissipada é, Em diversos momentos você vê assim O sol nasceu, o sol se pôr Isso é indescritível A sensação de você ver aquilo E você ver... A de perto, assim, a grandeza de Deus, porque às vezes nós aqui na Terra olhamos para cima e temos uma visão muito rasa, né, do que, que é o céu. E lá em cima a gente pode ver isso de uma forma mais clara, mais nítida, mais próxima. Então eu me sinto realmente mais próximo de Deus quando eu tô lá em cima, assim. Parece que naquele silêncio, naquela imensidão azul, é, eu penso muito, né, falo, nossa, eu tô bem perto, bem mais perto, né, é, fisicamente... Da, daquilo que está me proporcionando viver isso, né, do Criador de todas as coisas. Então eu já tive a oportunidade de ver, assim, desde o nascer ao pôr do sol, diversos momentos do dia, também à noite, e o céu fala muito conosco. Se nós olhássemos mais para o céu, nós, é, às vezes, não estaríamos tão perdidos. O céu anuncia muitas coisas. Muitas coisas mesmo, e que nós, por às vezes, por falta de conhecimento, deixamos passar desapercebido. O pessoal de antigamente, né, falava muito: Ó, oh, o céu tá meio vermelho, é sinal de frio, é e então tem muita coisa. Eu, de... eu acho que sim, porque eu não sou de antigamente, então... <risos> É verdade. Já ouviu falar isso? Já ouviu falar sim então tem toda essa questão é, meteorológica que a gente pensa que não tem nada a ver e tem muito a ver a gente tem que olhar muito para nossa vida com um olhar espiritual né em todas as situações que em todos os ambientes que a gente está em todas as situações que a gente está inserido tem coisas naturais e espirituais acontecendo o tempo todo então vai depender do que nós queremos enxergar ali, né? Uhum. E sim, eu falo muito com Deus quando eu tô voando, tem um momento que fica um silênciozinho assim já viu na viagem quando fica tudo é. parado, uhum. né? Em linha reta naquele silêncio ali, nossa, a cabeça dá a volta, eu fico viajando dentro da viagem é.
0: Aí Bom você disse que o trabalho é constante sim. fica muitos dias fora de casa mas sim. você pensa em casar? Sim. Porque eu acho que mulher, às vezes, fica mais difícil
1: É, é mais difícil Eu penso sim em me casar Eu não quero... Com certeza, não vou desistir Eu penso em me casar, quero construir uma família, quero ter filhos é, Mas é, é um pouco difícil, né, na sim. profissão, é encontrar uma pessoa que entenda isso, porque não é todo mundo que compreende, né? Não. Graças a Deus eu tenho minha família que entende, que apoia. É difícil ficar longe, eu passo bastante tempo longe de casa, mas minha família entende, que é por um bem maior, que é pra minha realização profissional, mas é, é muita oração, é muita fé, como a senhora tá falou, né? Pra encontrar <risos> alguém que, que entenda, que apoie também, né? Você chegar como... num lugar... Sim. Alguém te apresenta o rapaz, ele fala: Olha
0: que menina linda e tal. Oh, você faz o quê? Eu sou piloto. Tô fora. Pois é, complicado,
1: né? A fama do piloto <risos> Mas eu tenho fé que vai dar certo. Eu, 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 eu sei. Mas tem que ser bem forte mesmo. É, pra, pra aguentar.
0: Pé, né? Esse piloto, meu Deus. Meu Deus! Eu tava pensando que a menina
1: não sabia nem dirigir carro, e ela estava tanto! Sim, é, é verdade! Tem, tem muito isso, né? Mas é, vai, vai aparecer na hora certa, Sim, né? o mundo tá, tá mudando, tá né? mudando muito rápido, muito Sim. rápido!
0: Porque eu, eu já passei todas as fases de conquista da mulher, né? Desde as primeiras médicas, nos anos 70, por exemplo, quando a gente ia procurar um ginecologista, era sempre um homem, porque não tinha ainda muitas médicas. Estavam começando as moças irem para a faculdade de medicina. E, por exemplo, até dirigir, né? quando a gente, naquela época, as mulheres que dirigiam eram muito criticadas, os homens. De alguns homens para ver se ela sabe fazer uma exceção em determinada vaga, essas coisas todas, como se mulher não conseguisse fazer Sim. algo assim, né? Então, eu acredito que quando você começa a pilotar esse álbum, em alguns momentos você vai ver o rosto de choque é, né? sim. porque o voo comercial é muita gente gente de todo
1: lugar, de toda cultura, né? sim, com certeza é, existem até casos recentemente inclusive é, em um voo comercial a comandante do voo era uma mulher e o passageiro quando viu que era uma mulher se recusou a ir no voo porque ele não se sentia confortável não se sentia seguro em estar em um avião que uma mulher estava pilotando, né? Então ainda tem muito preconceito, ainda tem muita resistência, sim Mas assim como a senhora falou, está sendo mudado, né? Essa visão tá sendo é, mudada justamente pelo profissionalismo Das pessoas que têm se colocado na área, pela excelência, né? Assim como em tudo que a gente vai fazer Se a gente não for não se dedicar aquilo, Se a gente não tentar ser o melhor que a gente pode naquilo a gente vai causar uma má impressão. Mas legal. se nós nos dedicarmos e nos prepararmos para aquilo, estudarmos, buscarmos sermos melhores, a gente vai conquistando o nosso espaço, né? É mesmo, aqui é sua tia manda um
0: recadinho. é sua
1: tia. É, minha tia.
0: Parabéns, minha sobrinha linda. Tia tem, tia tem muito orgulho de você.
1: Tá? Obrigada,
0: tia. Muito obrigada. Muito legal, né? A Sim. participação das pessoas Sim. aqui. Muitas pessoas te elogiando, batendo palma, Obrigada. Que Jesus continue te usando. Amém. E falando que a sua palavra é inspiradora. E que linda, guerreira, referência, exemplo. Amém. E muita que coisa beleza. boa, né? Glória a Deus pela sua vida. Amém. Eu é, vou até adiantar, eu deveria fazer isso só no final do programa, mas vou fazer isso agora. Eu vou eu já deixar com você de presente um livro aqui do Apóstolo Silomar, sabe? Legal. Mil e um pensamentos, são pensamentos muito agradáveis de ler, às vezes quando você chegar em casa depois de um dia pesado de, de voo, você pode tirar um tempo para ler alguns pensamentos que vão trazer assim um... Um renovo. Um renovo
1: é muito obrigada,
0: muito feliz de ter ganhado. Muito obrigada mesmo. Então, uhum. agora é, eu queria perguntar para você também, é, se os seus pais, por exemplo, porque Goiano, eles são muito apegados com a família, né? Isso é bonito no Goiânia, mas às vezes eles passam do limite. O goiano, às vezes, não é só uma pegada ele quer controlar a vida das pessoas, a vida toda. Às vezes o um pai tem um filho de mais de 50 anos e ainda está preocupado em dar um, dar um dia para aquele homem que já deveria estar pronto e nem, aliás, nem chegando perto do pai para dizer que está libertado, sabe? Mas é muito assim, é muito paternalista e paternalista. As pessoas goianas Eu Sim. conheço muitas mulheres também Que elas são, não têm o seu marido E elas trabalham Às vezes elas são tiaristas Às vezes elas trabalham em empresas públicas E sustentam a casa Os filhos Dão tudo que os filhos querem sabe? São super mais demais E os seus pais estão goianos Sim Como é que está sendo isso? Porque se ela
1: é goiana Eu tenho que um pouco assim também. É, <risos> sim, não, meus pais são muito apegados a mim, é, ainda mais que, porque durante 20 anos, eu tenho 21 anos, né? Durante 20 anos eu fui filha única, ah. então pesou mais ainda esse apego e agora tem uma irmã pra dividir um pouco, né? Ué, quem sabe essa irmã já foi um presente que Deus mandou? Nesse momento que você está sentindo de casa. Sim, com certeza, nós né? já até tá conversamos sobre isso. Uhum. Meus pais são muito apegados a mim, eu também sou muito apegada a eles. Sim. Mas hoje eles compreendem né, a profissão que eu escolhi, que eu não vou estar o tempo todo presente. É sempre muito difícil quando eu preciso sair, quando eu preciso ir viajar. A gente Sim. sempre sofre muito com as despedidas, mas hoje eles entendem que eu... Literalmente nasci para voar, né? Então, uhum. é, eles me apoiam, eles incentivam, sentem muita saudade, muita falta, assim como eu. Mas a gente consegue equilibrar, equilibrar isso de uma forma legal, de uma forma dinâmica e manter nossa família saudável. Hoje eu cresci muito depois que eu comecei a sair de casa para ir voar, que eu come- comecei a frequentar outros lugares e para outros estados, fazendo isso. Eu evoluí muito como pessoa, conquistei muito da minha independência que ainda tem muito o que conquistar, mas que eu aprendi muito que... Não que eles não me permitissem isso quando eu estava aqui o tempo todo mas que era mais fácil, né? Ficar ali na aba deles e depender totalmente Hoje eu ainda dependo muito, mas eu já melhorei bastante nesse sentido, né? Já comecei a ver mais a vida com os meus próprios olhos é, com base nos princípios que eles me criaram, que eles me ensinaram Mas hoje eles tem, são mais tranquilos em me deixar ir do ah, que, Mas no começo foi difícil assim, teve esse agarramento do goiano Que tem como é, a senhora é, falou é, Mas hoje a gente é, convive com isso de uma forma natural é,
0: Quando isso é saudável é bonito, né? Sim Mas é porque às vezes tem algumas famílias isso passa até controle, né? Sim, é verdade e aí dá muito problema as famílias goianas se dia no dia do domingo, de domingo não tem todos os filhos ali almoçando, eles já entram em crise, é. porque que não veio todo mundo aqui Sim. hoje, então é preciso, sabe essa conversa também ensina os pais que chega um momento que eles precisam deixar os filhos se tornarem Sim. independentes crescerem, resolver as suas questões,
1: não ficar sendo eterno papai, eterna mamãe, né? É. protetores, Sim. né? Sim, é, eu não tenho dúvida de que quando eu precisar, é, tanto que preciso muito até hoje, eles vão estar ali para me suprir, me ajudar, mas é, com os ensinamentos deles e com a independência que eles me permitiram ter agora, eu cresci muito como mulher, como pessoa mesmo, no meu individual. Aprendi muito a fazer por mim mesma, né? A quando eu tava tá ali no momento que não tem nem meu pai nem minha mãe. E agora, quem resolve o meu problema? Eu tenho que resolver. Então isso é muito importante, porque senão fica como a senhora falou. A gente cresce homens e mulheres imaturos, porque não tem a capacidade de ser bem resolvido, de conseguir lidar com uma situação difícil. E no momento, por exemplo, do afalto desse pai ou dessa mãe que sempre esteve ali, protegendo, fazendo, essa pessoa fica perdida, né? Então, a gente tem que se preparar sim, a gente tem que que experimentar coisas novas, aprender coisas novas e aprender a sermos independentes, né? Vem cá, a sua mãe é a Jéssica? Não. Não?
0: Que uma Jéssica que falou assim, parabéns, minha filha, é você é o meu orgulho. Mas eu também, acho que é a minha tia. tia. É, então tá bom, tá ótimo. Aqui o Enimaldo também. Parabéns, Laís. Que Deus te abençoe. Amém. Realize todos os seus sonhos. Pastor Elias. Oh, meu Deus. Isso aqui <risos> é propaganda. Ele aproveitou que eu dei o um livro para você. Nós temos o livro aqui. Não... Ainda está aproveitando. <risos> e você também, antes de ir para a escola de pilotos,
1: você era bailarina do Rema, não é? Sim, era, né? sim, fui bailarina então, do Rema durante quatro anos na companhia principal. Sim. E, e aí, aí não deu eu... né, pra para conciliar? É, não deu para conciliar, porque lá no Rema é, eu amava muito, né? Eu saí não por, por opção, porque Foi porque realmente eu precisava ir voar, fazer a prática do do meu curso. Mas lá a gente ensaiava todos os dias, de segunda a sexta, das oito ao meio-dia. Então, eu precisava estar integralmente aqui, né, para poder estar participando, para poder estar ali com eles. E eu precisei ir para outro estado, para poder fazer minhas horas de voo. Nisso não tinha como eu manter a relação, né? Eu ficando dois meses lá, dois meses daqui. Então prejudicava tanto eles quanto a mim, porque eu não ia conseguir entregar o meu melhor nas duas áreas, né? Então foi um tempo maravilhoso, que eu cresci muito espiritualmente ali, aprendi muitas coisas enquanto eu estive no REMA. E eu, a gente mantém em contato até hoje, inclusive essa semana estive lá visitando eles, foi, foi maravilhoso. É sempre muito bom, aprendo muito com eles, com as pastoras e eu precisei parar, né? Por conta da profissão mesmo, por conta do encargo da profissão. Eu sabia que esse momento iria chegar. Mas é algo que eu guardo com muito amor, muito carinho no meu coração. Eu acho que daqui a três anos a sua irmãzinha pode se substituir. É, né? eu também acho. Eu acho que daqui três é. anos ela vai poder estar lá me substituindo. É. E aí fica tudo certo, tudo é. equilibrado. Ninguém é. perde nada. É verdade.
0: Mas como eu falei do Goiânia, ficou parecendo que eu falei mal do Goiânia.
1: Mas
0: eu sou goiana. Sim. Eu sou goiana. E tem um lado goiano que é muito bom, né, que se você casar com o marido goiano, eles estão muito companheiros, eles ajudam muito, os homens goianos, muitos deles cozinham muito bem, cuidam das crianças com tanto carinho, são muito dedicados, né, então muito muito bom também, esse lado goiano, né. Mas por falar nisso, isso e você da cozinha? Como é que é? Eu da cozinha.
1: Você pilota bem só o avião? Você pilota o fogão também? Então, né? Eu piloto o fogão também, assim, acho que não tão bem quanto a avião. Mas é, é tranquilo, eu, sou, eu acho que eu sou consideravelmente boa na cozinha. Não assim, né? excelente, mas bem dá, bem. dá pra para. Um é, sim, mas dá pra quebrar um lugar, dá pra fazer uma comida diferente ali Às vezes eu tiro um dia lá em casa e falo que vou fazer o almoço, faço uma comida especial Meus sim. pais dizem que sai é comível, dá pra... <risos> tá bom! Tá bom, né? Tá ótimo, é né? É porque nem tudo na vida é avião, né? É verdade, <risos> tem que ter um equilíbrio, né? <risos> Tem que se destacar nas outras áreas
0: também Aqui a Francilane Diz, Laís, você é merecedora De tudo isso Deus abençoe sua jornada Estou torcendo pelo seu sucesso Muito obrigada Amém. É, Aqui A, a Bispa Thelma Falou que está sendo uma Maravilhosa a conversa que bom. Muito, muito bom E a Aline Fernandes Falou que está com saudades E e está perguntando se você teve alguma inspiração vindo da família, nessa sua profissão ou se se é uma coisa que você sempre sonhou. Você já falou no início, mas pode repetir.
1: Então, na minha família não tem nenhum piloto, nem nem perto, nem longe, nem de grau próximo, nem mais distante. Não foi uma coisa que eu sempre sonhei, não foi algo que eu sempre sonhei desde criança, Não, eu decidi que eu queria ser piloto, eu tinha 16 anos de idade E isso veio a partir de um contato que eu tive com o meio aeronáutico Eu fiz uma viagem e aí eu conheci uma base aérea Onde tinha vários aviões, várias pessoas, mas era militar, né? Vários vários pessoais da aviação mesmo E foi lá que eu conheci, despertou aquele interesse em mim E até então eu não sabia que mulher... Poderia pilotar um avião, não tinha esse conhecimento. E aí eu voltei para Goiânia e, continuando ali na, na, na escola, eu fui pesquisar sobre a profissão do piloto. E aí que eu vi o curso de ciências aeronáuticas que tinha aqui em Goiânia, e aí eu vi que era para homem e para mulher. E aí que foi despertando esse interesse, eu fui pesquisando, fazendo pesquisas na internet mesmo, vi imagens, vídeos de mulheres, e foi a partir daí que eu. Decidi, não, é realmente isso que eu quero fazer É possível, porque até então eu não sabia Se era possível, né E a partir do momento que eu vi que era possível Daí eu comecei a procurar Como que eu iria é, Ingressar nessa área Mas não foi algo assim que Ai, desde criança, não Eu tinha noção Que eu queria fazer algo de diferente Mas eu não imaginava o que E aí quando eu tive o contato com a aviação Eu me encontrei Que bom
0: e aqui também a Aurelene. É minha mãe. É sua mãe. Sim. É minha mãe Olha, ainda bem, né? Que ela entrou aqui, porque tinha outras aqui. Pile, <risos> <Ainda bem. risos> você é nosso orgulho. Ah, é Obrigada. <risos> aqui, agora o pastor Elias não fez propaganda. Ele está dizendo para você... Ele crê que o Senhor te levará a voos mais altos, Amém. por causa da sua determinação e fé. Amém. Muito bom e glória a Deus por poder ver o seu coração. Amém. A, pastora, a bispo Zilda também está dizendo que Deus te levará a voos mais altos. Eu Amém. acho que vai muito bom mesmo essa sua carreira. <risos> Amém! Que coisa boa, né? Sim, é muito bom mesmo, é, Deus, as pessoas participando, gostando, sim. porque esse programa fica fica no YouTube e as pessoas podem continuar vendo depois, sim. sabe? Mas como nós temos poucos minutos, eu queria que você deixasse uma palavra assim, de pé, de... É de, termos, de não desistir do sonho. sentido. Né? Nesse sentido. Você certo. pode ficar à vontade,
1: pode falar o que vier no seu coração. Certo. Eu quero dizer, primeiramente, para todos vocês que estão nos ouvindo nessa noite, que é, independente de qual seja o seu sonho, ele não é impossível. É, por vezes eu pensei que o meu sonho de ser piloto era impossível. Eu cheguei a duvidar de que um dia eu poderia pilotar uma aeronave e realizar aquilo que eu tanto almejei. Mas assim, de uma forma sobrenatural, o Senhor moveu, o Senhor abriu portas, o Senhor colocou pessoas no meu caminho. O Senhor me levou a lugares que eu nunca imaginei estar. Então, às vezes, o que falta para a realização do seu sonho é você confiar mais, você acreditar mais persistir, a persistência é assim a chave do sucesso, porque às vezes nós estamos tão perto de alcançar algo, mas por pensarmos que somos incapazes ou por nos sentimos cansados, nós deixamos de persistir. E aí é onde a gente perde a chance de chegar na realização daquilo que a gente tanto sonhou. Então, eu, eu sou uma mulher que hoje é piloto. E isso é um marco, né? porque pouquíssimas mulheres são pilotos hoje em dia e hoje eu me sinto privilegiada por estar vivendo a realização do meu sonho. Ainda quero chegar muito mais longe com a minha profissão, mas acredito que como eu tive fé para chegar até aqui, o Senhor continuará me conduzindo e me levando nos próximos lugares que eu precisarei estar. Assim como você, independente de qual seja o seu sonho, seja um sonho profissional, Seja um sonho pessoal, seja aquisição de uma casa, de um bem Seja um casamento, seja uma cura de alguém é, Persista no seu sonho, converse com Deus, seja sincero Conte a ele tudo aquilo que está no seu coração Que no momento certo, da forma certa, ele vai propiciar Eu tenho algo para falar Eu estava lendo um livro esses dias É um livro bem conhecido, é a quarta dimensão e aí lá o, o escritor falou né, que ele sempre pedia a Deus é, Ele era bem pobre, bem humilde Mas ele era pastor de uma comunidade E ele sempre pedia a Deus uma cadeira, uma escrivaninha, uma bicicleta E ele tinha fé, muita fé no coração dele de que aquilo ia se realizar E de que em algum momento ele ia receber esses três itens na casa dele Ele acreditava, ensinava aquelas pessoas sobre fé e ele tinha certeza daquilo só que passaram-se seis meses e ele não recebeu aquelas coisas. Aí um dia, super chateado, ele foi brigar com Deus, né? Ele falou, Senhor, eu te pedi com toda a fé do meu coração isso há seis meses. E até hoje eu não ganhei uma cadeira, não escreva uma bicicleta, eu só pedi essas três coisas. E aí Deus falou com ele claramente assim, tudo bem, você pediu uma cadeira, eu escrevi e uma bicicleta, mas existem milhares de modelos de cadeira, milhares de marcas de bicicleta. Não sei quantos tipos de escrivania seja específico no seu pedido. O que você quer realmente? E aí ele entendeu. E aí ele foi lá e falou a marca da bicicleta que ele queria. Falou de que madeira que era a escrivania que ele queria. Qual era o modelo da cadeira. E a passado um tempo depois de ter esclarecido exatamente o que ele desejava. E ter continuado crendo, tendo fé naquilo que o senhor havia prometido. Ele recebeu aquelas coisas, num momento que ele nem esperava. Então, às vezes, o que nos impede de alcançar é a nossa indefinição. Às vezes, nós queremos algo tão amplo, mas o que nós realmente queremos, nós não dizemos. E Deus vai realizar quando nós falarmos de todo o nosso coração, com características específicas do que realmente queremos. E no momento certo, que for o momento certo para nós, ele vai realizar, então acredite nos seus sonhos, ó. Eu sou... que eu seja um incentivo para você, eu jamais imaginava que com 21 anos eu estaria aqui hoje, vivendo meu sonho de ser piloto de avião. E... Quantos anos foi a
0: faculdade?
1: 4 anos de faculdade, uhum. eu entrei na faculdade com 17 anos e terminei com 20, então se você sonha em algo, não pense que tá tarde ou que tá cedo demais, é o momento certo para você começar. Aí atrás desse sonho, olha, é, é lindo mesmo ver você assim tão jovem, tão tão
0: jovem e tão é, bem bem resolvida já na vida. É. Tem uma uma pessoa aqui que disse assim para você é a Adriene, a é minha prima. Minha <risos> Sim. Melhor pessoa para bater um papo. Te amo, prima. É. Obrigada, E bem. realmente, foi um papo muito gostoso aqui, esse tempo que passamos juntas, e batendo papo, você é uma pessoa ótima para conversar mesmo, Obrigada. viu? Muito boa. Eu acho que os pilotos que viajam com você acham muito bom. Sim. Você, você gosta Sim. muito de você ter uma conversa muito boa mesmo. Deus possa te abençoar muito. bem e que possa dar sabedoria mesmo para você e você possa crescer. Porque você hoje com 21 anos é né, piloto. Quando você tiver 35 anos, né, quanta coisa você já fez. já sim. pode até ter filho, porque já sim. pode deixar para lá
1: um pouco. Já pode parar de pilotar um pouco. <risos> para cuidar das crianças. Verdade. verdade, sim.
0: É, porque cada coisa é seu tempo mesmo. Tem coisa que não dá para fazer junto, né? Sim. Não é mesmo? É. Como é que você vai ter um, um filho e
1: vai deixar em casa e vai sair semana? É, não tem como. É. É? Conciliar a maternidade com a aviação, eu, eu acredito que é uma das coisas mais difíceis para piloto mulher hoje em dia. É, é algo que ainda não foi encontrado um, um eixo ainda. Ou é totalmente da, piloto ou é totalmente mãe. Então. Eu acho que é algo que a gente pode até mudar, né? Durante esses próximos pode, anos. Pode. Sim, <risos> nós podemos. Sim, vamos, já temos várias coisas para fazer. Sim. Mudar isso, é, mudar, mudar o título, bom. assim, vai dar certo. Vai, vai, é vai, aquilo vai. que a senhora falou, né? Hoje, hoje o mundo tá mudando de uma forma é muito, muito rápida. E aí temos muito, muitas facilidades hoje em dia que há 10 anos atrás nós não tínhamos. Então as coisas vão evoluindo para melhor, né? E com certeza, nisso também vai evoluir. E eu tenho sim o sonho de constituir a família, ser mãe. E também não quero abrir mão da minha profissão. Eu quero poder é conciliar tudo. tudo. É, é tudo. <risos> quero conselhar é tudo, né? Sim. quero conseguir, vai
0: que, que Deus possa te abençoar muito. Muito obrigada. Mas muito obrigada mesmo. Eu amei conversar com você. Eu que Você é muito linda, muito obrigada. doce. Que Deus possa te abençoar muito. Mesmo em tudo da sua vida Que você possa conseguir tudo Amém (risos) Amém. Foi muito bom mesmo Foi muito bom também ter você aqui conosco E semana que vem Novamente estamos aqui Na nossa conversa de sofá Outra pessoa Também interessante Outro tempo gostoso E que você possa continuar Conosco e vai divulgando Porque o pessoal É meio esquecido E e aqueles que não assistiram Você vai dizendo Olha, entra no Youtube Vê porque Você vai ser abençoado Porque muita gente vai ser abençoada com essa conversa Amém Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe também E até segunda que vem Nós estaremos aqui novamente Um beijo